0: Heute gibt es eine Filmesprechung von Little Joe, dem vielleicht langweiligsten oder auch unlangweiligsten Film, den ich je gesehen habe. Wir werden es erfahren in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute treten wieder an ich und mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Heyo. Hey, na? Ja. <lacht> Gerade ist ja äh, nicht so viel los. Das Kino.
1: Ja.
0: Wir kriegen zwar so ein bisschen Gossip. Ne, wie nennt es ja denn noch Gossip?
1: Ja, ja du hier mit jetzt Johnny hier,
0: Depp und Ember Hart und so geht er ja weiter. Und jetzt gibt es irgendwelche Petitionen, habe ich schon gehört. Aber...
1: Habe ich jetzt nicht in den News mit drin. Ja,
0: brauchen wir nicht. Wir sind, wir sind ja kein Klatschmagazin. Wir sind ja harter Journalismus mit super krassen <lacht> Filmanalysen. ja, Also dafür sind wir beide bekannt. Ja. Und... Schön. <lacht> ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen, damit du jetzt nicht einfach leise vor dich den ganzen Podcast hinreden äh, musst, weil ich habe nur einen Film, den ich besprechen kann.
1: Also ich kann wieder einen ganz schnell abhalten. Ich weiß nicht, ob wir den dann lieber erst zum so Schluss machen wollen, weil ich glaube, wir haben ja schon mal drüber geredet.
0: Okay, ja, dann also lass ich den. Ja, mach. Den, ja, ich, ich, kann, kann ich, ja, ich habe auch noch eine Kleinigkeit, die ich dann dazu sagen kann, in diesem Ramsch-Teil. Ramsch also
1: sollen wir erst den ramsch machen?
0: Ja, können wir, wir auch. fangen wir, dann, wir genau. mit dem ramsch an. Was hast du okay, denn so gesehen? Also, so.
1: Ramsch ist der Film auf keinen Fall. Aber ich meine, wir haben schon mal über Spider-Man in the New Universe geredet.
0: Mhm. Dem ja, vermeintlich beste Comic-Adaption eines Superheldenfilms. films ja. Maybe? Fragezeichen?
1: Ja, ich finde die auch sehr, sehr gut.
0: Ähm,
1: und das ist auch der Grund, warum ich den nochmal geguckt habe. Weil den gibt es jetzt endlich bei Netflix. Ähm, also für alle, die, die den noch nicht gesehen haben und nicht komplett abgeneigt dem Superhelden-Genre sind, äh, da ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und der kann sich, also ich würde den als bester Superheldenfilm 2018 easy bezeichnen. Ich weiß gar nicht, was alles 2018 rauskam.
0: Endgame. <lacht> nein, keine ist Ahnung. Das so? ich, nee, nein, Endgame muss 2019 sein.
1: Ja, aber dann ist halt ja trotzdem der andere da, der. der denn noch mal.
0: Ja, der war ja aber nicht so gut.
1: Ja. Ja, wie gesagt, aber der war ja, hat... auf jeden Fall sehr gut. Der hat einen, der hat einen eigenen Style, der hat einen. Und verdammt er hat diese, diese
0: Superhelden-Essenz einfach genau. gut er getroffen.
1: Hat, er hat eine verdammt komplizierte Story ziemlich leicht verpackt. Er hat sich halt ein bisschen einfacher gemacht, weil Multiversumstheorie und so ein Blödsinn ist halt wirklich, also kann man richtig kompliziert aussehen lassen. Aber hier hat er es ziemlich easy gemacht für den. Und jetzt müssen ja erstmal hier äh, Warner und Disney nachliefern, weil die wollen ja jetzt auch ihre Multiversumstheorie anfangen.
0: Bin ich sehr gespannt. Momentan ist ja sogar die, die, dieser Mai, Miles Morales hat ja sogar ein Videospiel bekommen. Also ja. so schlecht ist der ja nicht angekommen. Ja, ähm, nee, auf keinen Fall. Nee, ist ein, ist ein schöner schöner Superheldenfilm. Genau. So. Äh, ich habe auch eine Sache zu berichten. Ähm, ich habe mir den österreichischen Funny Games angeguckt. Ja. Und ich muss sagen, der hat mir jetzt nicht so gefallen. Also der ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass der wirklich gefallen soll. Weil der ja, ist ja das ist halt, das war halt so ein
0: so richtig. Ja, das ist halt so ein typischer Provokationsfilm, der will halt provozieren, der will halt sagen, guck mal, wie gemein wir sind und guck mal, was wir für gemeine Sachen machen. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, war nicht so meins denn auch,
1: der passt, der gehört schon fast irgendwie in die Richtung Torture-Porn rein. Ja, weil, also, entweder du findest den geil, weil die komplett abfuck sind, oder du findest den halt deshalb cool, weil weil der dich so,
0: weil der Film dich hasst als Zuschauer. Der ich, hasst fand, dich halt ich fand ihn tatsächlich ein bisschen langweilig, also so eine Stunde 30 Leuten irgendwie dabei zuzugucken, wie sie eine Familie psychisch und physisch das foltern... War. Ähm, hat irgendwie dann auch irgendwann mal die Luft verloren. Ich fand dieses, ich fand den, den Aufbau ganz cool mit diesen beiden Brüdern. Ich, ich weiß gar nicht, waren es jetzt Brüder, habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall die beiden ähm, Folterknechte, nenne ich sie mal. Wie sie am Anfang schon bei einer Familie stehen und wo du langsam so denkst, okay, die verhalten sich schon ziemlich komisch. Und am Anfang fahren die auch, das ist ja so eine reichen Gegend da an einem See, wo alle schön Boot fahren und Golf spielen. Da stehen sie ja schon bei so einem anderen... Paar und die verhalten sich schon so komisch. Und also dieser, Au dieser Aufbau finde ich ganz cool, bloß ja, also das ist halt Grenzen der Kunst austesten, würde ich mal sagen. Vor allem ja. zur damaligen Zeit, 1997. Aber ja, der schlägt,
1: der schlägt auf so eine Kerbe wie halt Ist das
0: ein guter Ach. Film, abseits von dem Provokationen Nein. Ich würde sagen, nein. Kunst- kunsthistorisch, ja, kann man, also, wer da mal so, so was sehen will, kann man gerne machen. War jetzt halt nicht meins so. Also, ich habe jetzt kein Problem, ich sag, oh, der, der arme Schäferhund, also, wie kann man das denn zeigen? Oder, oh, der, der, der am Kind und, oh, ist das gemeint? Also bin ich ja, ja nicht. Also ich ich habe ja schon so viel kranken Scheiß mittlerweile gesehen. Am schlimmsten. <lacht> also, ich habe halt so viel kranken Scheiß schon gesehen, deswegen kann mich sowas halt nicht mehr schocken. Damals war da bestimmt so ein richtiger Aufschrei, aber ja, hat sich bei mir nicht so entfaltet, wie ich gedacht hätte. Ich weiß jetzt nicht, der amerikanische ist der, also der, der ist... ist 1 zu 1. 1. zu 1, okay. 1
1: zu 1, nur mit, nur mit bekannteren Gesichtern, soll anscheinend ähm, mehr funktionieren, weil... Weil die weil, weil nicht österreichisch reden. Ja, ne, soll, soll deshalb besser funktionieren, weil du halt die Gesichter kennst und noch mehr, noch eine stärkere Verbindung hast zu den, zu den äh, Schauspielern, die die Familie darstellen. Weißt du, du sollst halt, sollst halt irgendwie eine Verbindung aufgebaut haben und dann einfach kompletten Abfuck, weil die Leute halt brutal hingerichtet werden.
0: Also ich finde, der Film hat halt seine Stärken in der psychischen Belastung, weil die beiden Schauspieler, die halt die schaffen es halt so die ganze Zeit, so ein Unbehagen. Sobald die auftreten, ja. schaffen es die ganze Zeit unangenehm zu sein. Abseits davon, dass sie halt gerne Leute quälen. Aber allein ihre bloße Präsenz führt, sagt zu einem, okay, am liebsten, wenn ich euch, wenn ich dich an der Tür gesehen hätte, hätte ich dich schon nicht reingelassen, weil du bist halt irgendwie, irgendwie mag ich dich nicht. Ich weiß ja. noch nicht warum, aber irgendwie mag übrigens, ich dich
1: nicht. Übrigens auch ein Film, der, äh, vor Deadpool die vierte Wand durchbrochen hat. Vierte ja. Wand? Da hat man die vierte Wand, war das, ne? Die vierte ja, weiß, Wand. Irgendeine Wand durchbrochen hat, also die gucken in der Kamera und sprechen auch gerne mit den Zuschauern. Oder ja,
0: das ist halt, das ist halt tatsächlich dieses Typische, so der. Ich soll ja auch. Ich bin
1: intelligenter als äh, alle anderen. Das ist so ein. Das macht die nicht gerade sympathischer, die Leute, dass die das
0: können. Ja. Ähm, ist halt so ein Metading. Ja, genau. Grenzen austesten mit dem Zuschauer, Spiegel vorhalten, aber hat bei mir nicht so gezündet. Also ich hätte meine, ich hätte mir eine Stunde 50 besser investieren können.
1: So lang ist der doch noch?
0: Ja, also er hat halt echt tatsächlich längst. Also ich dachte, ja, jetzt kriege ich so eine einstündige Metzelorgie, aber da waren halt echt viele lange Downphasen dazwischen. Ja. Okay. Ja. Okay. Gut. Dann Funny Games, also ist halt, ist das der berühmteste Horrorfilm aus Österreich? Blutgletscher. Halt, also international denke ich schon, oder?
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass er das der mit der berühmteste österreichische Horrorfilm ist. Aber ich glaube nicht, dass der viel Konkurrenz hat. Wobei...
0: Die Österreicher sind ja auch mehr bekannt für Heimatfilme. No Fund und so, aber ist halt so.
1: Ja, gut. Ich sage, da kommen aber trotzdem manchmal einfach bessere Filme raus als hier aus Deutschland. Tag für Allgemeine. Ähm, zum Beispiel Blutgletscher.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, das stimmt. Ich frage frag mich, wann unser pragi Breslau oder so mal kommt. Mal so ein bisschen härter.
1: Ja, auf jeden Fall ist aber interessant zu sehen, dass mit dem Film, der, der äh, Michael Haneke da seinen Sprung hatte. Ich glaube, mit dem Film war das. Und ich finde ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kachee, Kachee, P-A-C-H und E mit so einem komischen Apostroph darüber. Äh, da hat er auch gemacht. Den finde ich zum Beispiel mega gut. Der ist jetzt aber auch sehr langatmig. Den kann man bei, Am äh, bei Netflix anscheinend gucken. Wusste ich nicht. Ähm, also wenn du noch mal Lust hast auf noch mal Funny Games, nur diesmal ein bisschen was anderes. Ähm, vielleicht nicht ganz so derbe. Äh, dann kannst du ihn mal angucken.
0: Patch, KG... Keine Ahnung, wie man da ausspricht. Okay. Ja, das zu äh, Funny Games. Jo. Ähm, Story muss ich jetzt nicht erzählen. Könnte es aber. Also,
1: ne? ja, ich glaube, die meisten kennen Funny Games. Das ist.
0: Zwei Typen kommen, quälen Familie. Familie. Punkt. Fertig, Story erzählt. Genau.
1: Ähm. Soll ich weitermachen? Ja, mach ist du mal, ein Film, mal. Wo man vielleicht so ein bisschen mehr reden kann. Ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast. Der Film heißt Munstrum.
0: Munstrum.
1: Monstrum. Gibt es momentan bei Amazon im Prime-Abo ähm, und ist ein südkoreanischer Action-Horrorfilm wieder zur Zeit der lustigen Hüte, weil ich keine Ahnung habe, wann die Zeit ist. Wie, wie halt Kingdom und ja Kingdom, ne? So hieß die Serie äh, ja, mit den
0: Zombies. Kurias, Kaiserreich, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Zur Zeit der Lustigen Hüte. Ähm. Mittelalter. Mir, mir kommt's halt immer so ein bisschen so vor, als wenn die sich da so, ja, die Zeit kam jetzt mal gut an mit denen und den Filmen, wir machen jetzt nur noch Filme mit denen und deswegen schaut alle Filme in diesem Style halt irgendwie gleich aus, weil die ja. wahrscheinlich
0: alle die gleichen Kostüme verwenden. Dieser eine Kostümtyp, der diese mittelalterlichen Outfits hatte, <lacht> denkt sich, Alter, ich bin 24-7 ausgebucht, die wollen alle solche Filme, Zombie-Filme drehen.
1: Ja, es ist halt diesmal kein Zombie-Film, diesmal geht es halt wirklich darum, dass du... Lass also mich raten, um ein
0: Monstrum. Ja, vielleicht. Ja, okay. <lacht> Für ich zu viel Spoiler. Ähm
1: ja, es geht, es geht darum, dass... Halt die, was ist da, die hatten? hatten die auch so was wie die Pest, ne? Und Hunger, Grippe, was weiß ich. Hungerlein. Ja, die, die haben alle schon solche, die haben alles da hinten durchgemacht. Und das geht wohl gerade rum. Der Kaiser, König, was weiß ich, was die da haben. Ähm, Kaiser.
0: Da in Asien bist meistens Kaiser.
1: Meistens Kaiser, ne? Ähm, da gibt's. Auf jeden Fall jetzt wieder Unruhen und dann haben wir natürlich Machtspiele mit den, mit den Vizeminister und Minister, der, der vom Militär der irgendwie die Macht übernehmen möchte. Also all diese Spielchen, die wir auch schon bei Kingdom irgendwo hatten, kommen alle nochmal rein. Nur, dass wir diesmal ein Trio aus einem Mann, seine Tochter und den Bruder von den Typen. ähm oder immer so als Onkel bezeichnet von der Tochter. Ähm, deswegen heißt ja nichts. Egal, diese die werden vom, vom Kaiser gerufen, weil die damals wohl als große Genere 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 Generelle galten, um den den Leute vom Land sprechen immer von einem Monstrum, was da rumgeht und alle Menschen tötet und Schuld an der Seuche und so ist. Und die sollen auf der Suche gehen nach, diesen, nach diesem Monstrum. Aber dieses Monstrum ist beim Kaiser eher so, ein, so eine Geschichte, einfach nur, damit die auch den Kaiser Angst machen soll, weil die Leute vom Land oder die, das niedere Volk leidet Hunger und ist halt von dieser dummen Seuche geplagt. Und eigentlich ist das nur so ein Vorwand, dass ja, der Kaiser hat jetzt jemanden dahin geschickt, um das Monstrum zu suchen. Dabei soll es dieses Monstrum anscheinend gar nicht geben. Ähm, und dabei finden die halt ein paar Sachen heraus, wie dieser Putsch, der da versucht wird.
0: Also mehr so eine politische Ränkespielerei.
1: Ja, aber sagen wir mal, da ist Horror auch schon mit drin. Okay, okay. Weißt du, weil es gibt Szenen, da kommt dazu vor, als wenn, wenn das Monstrum wirklich da ist.
0: Okay, hört sich interessant ja, ist es ja an. Doch, ja. Also ein metaphorisches ich Monstrum.
1: Ich würde mir, würd mir, würd mir nicht zu viele Bilder davon angucken, weil
0: so Ey, ich sehe nur das Teaserbild.
1: Das Teaserbild ist so ein Monster, ne?
0: Ja, das Cover. Das sieht aus wie so ein Säbelzahntiger. Oder fast so ein Säbelzahnix.
1: Ja, muss man mal gucken. Vielleicht kommt es ja doch vor.
0: <lacht> ich ein schon Monstrum, gesehen. was eigentlich nur metaphorisch ist und was sich dann aus den Ängsten
1: ja, genau. festigt. Genau.
0: Bin so mal so gespannt. Älter. Hört sich aber äh, sehr interessant an.
1: Und ist wirklich, wirklich schön. Also sieht wieder sehr gut aus, ist auch relativ hart, also ich glaube nicht, dass das, ich weiß, Kingdom war auch schon hart, ne? Ich glaube so ein bisschen wie Kingdom in dem Sinne, also man sieht schon Blut. Und wir haben auch ein paar, also wirklich, also ich finde die Szene, es gibt eine Kampfszene, wo die halt so, so ein ja mit ihren Katanen Schwertern gedöhnt. Äh, wo die richtig schön kämpfen, das ist ein One-Shot auch, aber du hast die ganze Zeit so eine Steadicam, so eine, die komplett sauber gefilmt ist, und dann haben die halt für diesen Kampf eine, eine Kamera, die die schneller bewegen können, ne? Gewendet, mhm. äh, verwendet. Ähm, und die sieht halt ganz anders aus. Das, sieht im, im, das ist nur eine Szene, von der ich spreche. Aber das ist wirklich so eine One-Shot-Kampfszene, die wirklich sehr schön ist, aber die Kamera ist kacke. <lacht> das ist ganz komisch. Wirklich verwenden, als wenn ich so. Ja, wir haben halt diese dicke IMAX-Kamera. Ich will jetzt so eine Action-Szene machen, die sehr schnell gefilmt werden muss. Ja, hol die Handkamera. Hat, hat, jemand, hat jemand eine kleine Handkamera? Ich hab ein Handy. Ja, nimm. <lacht> <lacht> so in etwa. So kommen wir dann vor. Und ja, ganz komisch. Also ich fand den Film ja wirklich, wirklich sehr gut. Und der, der Drive, also es ist so ein so, ein, so eine Familiengeschichte. Also, ja, wie gesagt diesen den Bruder und den Vater und die Tochter. Das ist eine schöne Zusammenstellung. Das ist wieder so ein bisschen kitschig, wie du das kennst. Aus Südkorea mal schnell. Und das wirkt auch alles ein bisschen toll. Also kannst du dir ja schon vorstellen, wer von denen der Comic Relief ist. Der Onkel, wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, aber ich finde, das passt ganz gut. Gefällt mir sehr gut. Also kann man sich mal angucken, wenn man Lust hat auf sowas wie Kingdom oder den der Film noch mal
0: Rampant, Rampant.
1: Rampant. Ja. Rampant? Ja oder sowas. Genau.
0: Rampant, keine Ahnung.
1: Ja. Vielleicht wissen weiß man ja, was wir mal. eigentlich
0: nur die eine Kopie von Kingdom ist.
1: Ja, genau, nur als Film, wenn man mal keine Zeit hat für Kingdom.
0: Und mit dem krasseren Endfight.
1: War das bei Kingdom auf dem See oder war das bei Rampant? Das war bei
0: Rampant. Okay. Ja gut, dann weiß ich Mit ja. Zombie, Kaiser, egal. Ähm, <lacht> ja. Gut. Äh, dann werde ich mal meinen Hut in den Ring werfen. Ich habe nämlich in der Theorie noch einen langweiligen Film gesehen. In der Theorie. Weil ich habe gesehen Little Joe, deutscher Untertitel, Glück ist ein Geschäft. Und ja. in einem Film. ein britischer Film, ne? Das ist eine britisch, österreichisch-französische Koproduktion.
1: Ich sehe Deutsches auch dabei.
0: Also, okay. Ja, Bayern war, glaube ich, irgendwann noch. Auf jeden Fall, ähm, Alice ist eine Wissenschaftlerin, um genau zu sein, eine Botanikerin, und sie entwickelt ähm, zusammen mit ihrem Kolleg Kollegen Quiz eine Pflanze, die. Anders ist als alle anderen Pflanzen. Während nämlich die Welt immer robustere Pflanzen möchte, äh, also Pflanzen werden immer weiter dahin gezüchtet, robuster zu sein, weniger Wasser zu verbrauchen etc., ist e deren Ansatz, wir möchten eine Pflanze, um die man sich viel kümmern muss, die aber dann, was die anderen Pflanzen nicht haben, sozusagen als Belohnung, ganz besonders riecht und einen glücklich machen soll. Also sozusagen eine antidepressive Pflanze entwickeln. Und ja. ja, es stellt sich dann aber schnell heraus, okay, die Pflanze ist vielleicht also ein bisschen anders, ein bisschen äh, böse. Oder nicht böse, aber zumindestens passiert es dann, dass ein ähm, dass ihr Kind Joe, der hat nämlich momentan, der leidet darunter, dass Alice und ihr Mann sich getrennt haben und der will eigentlich gar nichts mit seinem Vater so recht zu tun haben, weil er ist schon wieder ein ziemlich arrogantes Kackblach. Er sagt so, ja, mein Vater ist auf gut Deutsch, mein Vater ist halt super dumm und du bist so intelligent und ich bin auch so intelligent, ich will gar nichts zu meinem Vater. So. Und dann die Mutter ist auch immer bei Psychologin und denkt sich, ich habe so viel mit der Arbeit zu tun, ich weiß nicht, ob ich mich um Joe kümmern soll. Und Joe ist halt auch so ein bisschen depressiv, ja, findet nicht so richtig Halt. Und dann schenkt sie ihm halt so einen Prototypen. Und deswegen wird die Pflanze dann auch Little Joe getauft. Und auf einmal verändert er sich Charakter, charakteristisch komplett. Okay. Und ähm, Kritiker, die vorher Little Joe überhaupt nicht mochten, also da kommen immer so Zwischenfälle... Nachdem sie mit Little join Berührung kam, sind die auf einmal voll pro, ja. Und so entwickelt sich so eine Art, ich weiß nicht wie, wie äh, sie leben oder so, so, so ein nicht, also weißt du so, also
1: so ein, so ein Körperfresser-Dingen oder
0: theoretisch ja, in langweilig, weil. <lacht> Also der, der Film war nicht langweilig. Subtiler, sagen
1: wir subtiler, in
0: steriler, bisschen. weil du hast halt die zwei Hauptplätze sind einmal das Haus ja, die
1: Farm wahrscheinlich und
0: ja. das Haus und die Farm, genau. Und es ist alles super steril. Die, Charak die Charaktere alle super gefühlskalt. Also es wird super wenig gesprochen, super viel lange Bilder. Dann ist der Film auch noch so ein bisschen azi Du hast dann auf einmal so, gucken sich so zwei Leute an und dann fängt der Afrikan, der uramerikanische Native Core da an, irgendwie so ein Ureinwohnerlied zu trällern. Und du denkst dir, alle, was geht denn jetzt ab? Und ja. dann ist der Film auch schon auf einmal vorbei. Und du denkst dir so, okay, also, was habe ich hier gerade eigentlich mitgenommen?
1: Aber hat er denn wenigstens noch ganz schöne Bilder? Weil ich sehe immer, dieses Cover ist ja schon ziemlich schick, mit diesem weißen, sterilen alles und dann diese
0: Es sind halt diese Kon Wie es sind halt diese generell diese Kontraste in dem Film. Weiß zu rot, Depression zu auf einmal glücklich sein, ähm, Glück in absolute Trauer. Damit spielt der Film so ganz extrem, dass da immer äh, alles sehr schnell wechselt und ja, das sieht halt cool aus. Es gibt dann auch so eine Szene bei Nacht, dann ist sozusagen dieses ganze Gewächshaus in so ein ultraviolettes Licht gerühlt. Und das sieht schon geil aus. So. Also mit den Farben. Und vor allem am Anfang, wo es nicht nur Little Joe in diesem Gewächshaus gezüchtet wird. Auf einmal wollen immer mehr Leute Little Joe züchten, aber auf jeden Fall, wo es nur diese Testreihe gibt, sind da, sind da auch super viele andere Blumen und das halt einfach nur so. Du kannst Sc Screenshot machen, kannst dir als Hintergrund hinstellen. So. Bloß der Film verliert mich halt dementsprechend, weil es passiert halt nicht wirklich viel. Also viele Leute würden sagen, der Film ist langweilig. Ich würde sagen, der Film hat halt einfach nicht so eine spannende Dramakurve.
1: Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie endet in einem riesen Climax, wo sich Nein, überhaupt, Leute, überhaupt nicht. Also der
0: Climax, also wir haben theoretisch, wenn man sich eine Dramakurve vorstellt, ist sie so, so ganz leicht aus. nach unten geeigt, bis zum Schluss. Okay. Also so eine Murmel, die theoretisch ganz langsam nach unten rollt. So mhm. ist... Die Dramaturgie in diesem Film. Ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass es gewollt ist. Das Ende ist auch so ein super offenes, so, oh mein Gott, was, was steht der Welt bevor? Oder was steht der Familie bevor? Ähm, ja. Ist auch, auch nicht gruselig oder so. Es war ja eigentlich das. Ist kein, ist kein Horrorfilm, oder? Ist kein Horrorfilm, es ist eher ein Sci-Fi-Drama, auch nicht, weil da nichts Sci-Fi ist, außer die Genmanipulation, aber da wird halt überhaupt nichts drüber gemacht. Also es ist halt wirklich. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also ein bisschen enttäuscht,
1: weil der sah ja damals echt cool aus. Den haben wir ja nicht sehen können. Der lief ja auf dem Fantasy-Film-Festival, oder? Lief der da?
0: Ja, also vor allem, keine Ahnung, es gibt halt zum Beispiel so ein Cover. Kann ich dir mal einmal zeigen, kannst du dir mal einmal angucken. Äh, so ist der Film nicht. <lacht> ja, ist so ein Cover mit dem Totenschädel, ja. Ja, so ist es nicht. Also, er ist... Ja. Wie gesagt, es geht halt um charakterliche Veränderungen und bla blablabla, aber dir gehen die Leute auch nie wirklich ans Herz, weil die sind halt alle super kalt. Du kriegst halt auch nichts von den Leuten mit, bis auf sie ist getrennt und der Sohn findet und sich nicht in der Schule zurecht, so Punkt. Und die Pflanze macht irgendwas mit den Leuten. Aber irgendwie springt der Funke da nicht ganz über. Da hätte man vielleicht schon ein bisschen mehr Dramaturgie. Es passieren auch dann so Szenen, da wollen sie es, so also es gibt halt sie immer...
1: In kommen, oder?
0: Nicht in Richtung Horror, aber in Richtung Spannung. Die wollen irgendeine Art von Spannung. Der Film hat halt keine Spannung. Das ist das Problem. Und die wollen dann so eine künstliche Spannung überzeugen. Es gibt immer so eine Kollegin, die ist so komplett gegen dieses Projekt. Okay. Und damit passiert was. Aber das also ist dann auch wieder so, ja, erschütternd, aber ähm, so perfekt wird der Film, glaube ich, es schreiben. Er ist spannend, indem er nicht spannend ist, weil er zeigt sozusagen diesen ganzen Wandel so komplett, komplett kühl. So alles, was da passiert, wird nicht groß äh, nicht groß kommentiert, ist einfach da. Ganz schlimme Sachen werden einfach so hingenommen und du als Beobachter denkst ja, das ist eigentlich gerade alles ganz schlimm, aber die leben halt einfach weiter. So Punkt. Ja, ein sehr sehr spezieller Film, kann man sich mal angucken, wenn er vielleicht im Angebot ist. Ist halt auch wirklich ein Film, den musst du gucken. Ich habe mir das Ende viermal angeguckt. Ja, weil ich einfach nicht nicht gecheckt habe, sondern weil ich einfach abgeschaltet habe. Jetzt nicht im negativen Sinne, aber dann ist sehr kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich würde mal ja. sagen, guckt euch an, wenn ihr einen gratis kriegt. Ich finde es da
1: nämlich auch interessant, dass du dich dann eher zu, also hier gibt's von der von der Presse, ne erstmal fand die, die, die scheiße.
0: Entweder richtig nee, geil hatten, oder
1: scheiße. Wir fanden den entweder richtig geil oder richtig scheiße.
0: Ja, das, das, hat so ein, das ist halt so ein super spezielles Ding. So. Ich dachte eigentlich auch, ich kriege da jetzt so ein, also so ein richtiges Körperfresse, die Pflanze ist böse und du atmest sie ein und dann nimmst du das Messer und erstichst deine Kollegen. Sowas habe ich nicht bekommen. Es ist eher so ein zwischenmenschliches Trauma, was aber verarbeitet wird. Und das ist halt super, super komplex. Da muss man sich angeguckt haben. Es wird halt entweder die Leute gehen, die sagen, boah, ich bin eingeschlafen. Meine Mutter, die ihn mit mir gesehen hat. Oder so eher, wie okay. ich, der sehen kann, okay, ich weiß, was der Film will, aber ich weiß auch, dass kein dass es kein Publikum dafür gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich den geil gefunden hätte, hätte ich den auf dem Fantasy Filmfest. Weil Fantasy Filmfest ist immer super brutal und ja kreativ und hier kriegst du dann so ein super steriles Drama. Ich weiß nicht. so.
1: Es ist halt wirklich witzig, weil hier die Presse schreibt, Spannung bleibt aus, Film die und dann Filmtabs von Anfang an hochspannend. Ja,
0: das ist... Äh, okay. Den muss man gesehen haben, um ihn beurteilen ist, zu können.
1: Schreiben nicht voneinander ab. <lacht> Ja, okay. Ich finde halt aber also die
0: Grundidee mit dieser Pflanze, erstmal dieses dieses Pflanzengewächshaus ist schon mal eine coole Kulisse, das muss man auch mal loben. Und auch diese Idee, diese Pflanze, die sozusagen glücklich macht. Und den Twist möchte ich nicht nehmen, wieso die Pflanze agiert, wie sie agiert oder vielleicht auch nicht agiert, wie sie nicht agiert und warum sie das macht. Darf ich meine Theorie äußern? Ja, kannst du gerne machen.
1: Ähm, da rot, wirst du zwar nie drauf kommen. Ist, diese Pflanze ist verdammt rot. Rot ist halt in einem Zeichen der Liebe, mhm. macht aber auch extrem aggressiv. Also extrem aggressiv über, übertrieben. weil äh, Ich mache mach
0: hier mal einmal einen Spoiler-Teil, ja.
1: Okay. Einmal,
0: ein, einmal Spoiler. Das, also, das ist kein Spoiler, ich verrate jetzt nicht, was am Ende passiert, aber die Pflanze ist so genmanipuliert, dass sie nicht, dass sie, ähm, sich nicht vermehren kann.
1: Ich habe gerade die ekelhaftesten Gedanken.
0: Also, normalerweise <lacht> hat eine Pflanze ja, äh, kommt eine Biene vorbei, bestäubt die und geht dann weiter und dann kann man die, dann kann sich die Pflanze befruchten. So. Aber diese Pflanze besitzt sowas nicht. Die ist halt da, die ist künstlich erzeugt, hat keinen theoretisch keinen der Mensch als Schöpfer, ja, nicht die Natur, sondern der Mensch und die fängt sozusagen an, sich zu rächen, indem sie sagt, okay, wenn ich mich nicht vermehren kann, dann übernehme ich einfach die Menschen und die Menschen kümmern sich darum, dass immer neue Menschen kommen und äh, mit der Blume in Berührung kommen, die ich dann wieder übernehmen kann. Und das ist meine Art der Reproduktion. Okay. Also, das ist, das ist ein sehr komplexer das ist ein Metafilm, da muss man, da sitzt man einfach nur die ganze Zeit mit 2000 IQ und wenn man das halt nicht aufbringen will, dann findet man den Film scheiße. Na gut.
1: Also, ich habe damals, als ich das Cover davon gesehen habe, ich mir einfach nur gedacht hat muss Hauptsache, das ist intelligenter als diese komische ProSieben-Pflanzen-Invasions-Serie.
0: Ja, war ja super, schön. war das nicht sogar auch mit diesem? da ist die Sonne irgendwie so super hell geworden und alle sind blind und dann laufen die da alle durch die Gegend oder war da war auch mit zu pflanzen? Oder täusche ich mich jetzt gerade?
1: Ich weiß nicht, ob du. Nee, beim. Ich weiß, dass das so eine Serie war. Ich kann mich nur am Ende erinnern, wo die halt in einem Haus gefangen sind und von außen kam so, wie in so einem schlechten Zombie-Film, kamen halt Pflanzen an. Also wirklich top so gelaufen. Das dachte ich mir auch nur so, Keine Ahnung, vielleicht weiß jemand, von welche welche Serie das sein könnte. Aber ich habe die nämlich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Aber du musst ja auch erstmal gucken. Pflanzeninvasion-Serie ist vielleicht schwierig. Ich ja. ähm, wollte einfach nur, dass die intelligente als der ist, aber trotzdem in so einen so Faktor reingeht. Also Zombie-Invasion der Pflanzen. Also, Muss schon ein bisschen trashig sein, aber nicht so trashig. Soweit habe ich mir erhofft. Aber jetzt sagst du, das ist ja so ein Drama.
0: Das ist hm. halt super schweres Drama. Ne? Also, das ist halt hart an mir vorbei. Das, das, sind halt, das, sind halt so, das sind halt so, wie sagt man? philosophische Fragen, die das da aufwirft. Ne, da muss man Spaß haben, sich da rein zu denken. Deswegen schreiben wahrscheinlich einige Kritiker, boah, ist geil, Alter, was ich dafür neue Erkenntnisse für mich mitnehmen konnte und die anderen werden sagen, Alter, ich wollte einen Zombie-Pflanzenfilm sehen und dann sehe ich zwei <lacht> Stunden lang, wie Leute durch Labore rennen und bei Psychotherapeuten sitzen und über ihre Leben und ihre Beziehung zu Kindern reden. Toll.
1: Ja. Ja, gut, dann
0: das am vorbei. <lacht> ja, hat am Kunden vorbeigearbeitet. Toll gemacht, Jessica Hausner.
1: Ja, vielleicht auch nicht, weil immerhin gibt es da wirklich viele Fans von. Also wirklich viele ist vielleicht übertrieben. Aber es gibt einige Fans davon.
0: Ja. Und das also ist übrigens, machen. ihr Kollege ist der Schauspieler von Das Parfum, die Hauptrolle. Der ist ja auch nicht so ganz unbekannt. Ach. Echt? Der ben Wishaw. Der hat das Parfur gemacht und er war auch bei, der war bei super vielen Sachen dabei. Der war bei James Bond Skyfall und Mary Poppins und Paddington und Spectre. Der ist ja der neue Q. Das ist der. Der Q. Der intelligente Nerd mit der Brille. Ah, okay, okay, das ja, ist der.
1: Ja. Gut zu wissen.
0: Der hat halt auch Dingens gemacht. Sehr gut. Little Joe. So.
1: Gut. Ich habe ich hab noch zwei Serien geguckt. Also, du hast noch du zwei weißt, Serien geguckt. von den Serien, weil du eine, weil ich die letzten vier Folgen der einen Serie gezeigt habe, weil ich die sehr gut fand. Ähm, und zwar einmal Clone Wars. Da habe ich die letzte Staffel endlich geguckt. Da ich Zugang zu Disney Plus jetzt habe. <lacht> ja, und? Was sagst du? Also zu Disney Plus oder zu Clone Wars? Zu
0: also, Disney Plus ist scheiße, zu Clone Wars. Ja,
1: also Clone Wars, zumindest die letzte Staffel, ähm, Finde ich sehr gut. Aber, Aber auch wieder nur die letzten vier Folgen.
0: Ach, war bis dahin nicht geil. Ich habe leider nur die letzten war, vier gesehen.
1: War, davor war. Davor war schwierig. Sagen wir mal, wenn du, wenn du die ganze Zeit. Also du hattest ja, ich habe jetzt nur die letzten vier Folgen gezeigt, als du hier warst. Ja. Ähm, davor war. Davor war eigentlich nur so ein bisschen so, ja, ich weiß, Clone Wars ist schon bei euch wieder fünf Jahre her, seitdem ihr letzte Folge geguckt habt. Wir geben euch nochmal
0: so eine Art Recap. Weiß ich, dann gibt es die ersten Ich glaube, wir sollten generell über Clone Wars im Ganzen sprechen, ne?
1: Ja, weiß nicht. Ich kann jetzt nicht mehr so viel sagen. Ich fand Clone Wars schon cool. Aber das ist ein bisschen schwierig. Ich, die, ersten, die ersten Folgen. Also, da kam ja dieser Film raus, der Clone Wars-Film. Genau. Der war, der war so okay. Ne?
0: Das haben wir ja sogar im Kino und da, gesehen.
1: Und da, ja, genau. Und, und da war mir von Anfang an, klar, da kommt jetzt hundertprozentig eine Serie. Da, da war ja auch noch nicht up-to-date, ne? wann immer eine Serie kommt und wann nicht. Ähm, da war mir auch schon irgendwie bewusst, dass da noch was kommt. Weil das war ja komplett offenes Ende. Ähm, übrigens, der stop -Plot, war der eigentlich abgeschlossen bei Clone, bei der bei dem Film?
0: Ich kann mich tatsächlich 0,0 an den Film erinnern.
1: Ja, die hatten ja von Jabba dieses Baby. Damit war doch irgendwas.
0: Ich habe keine Ahnung, das ja. Ist das ist in den Eta gelandet.
1: Ist auch egal. Und dann danach war, kam die Serie draus, die für drei, vier Staffeln einfach nur Case of the Week war. Also, ja, mit den, mit den Klonsoldaten hast du so ein paar besondere die Haben irgendwie coole Missionen gemacht und haben sich mit Leuten auf dem Planeten verbündet, um, das, um die Separatisten zurückzuschlagen. So, und ja, dann, haben, dann haben die im Laufe der, der Serie irgendwann mal gedacht: Gut, wenn wir jetzt jedes Mal irgendwie nur drei zusammenhängende Folgen haben, ist doof. Wir machen jetzt eine große Überhandlung und haben halt ein paar totgeglaubte Charaktere zurückgeholt, um Darth Maul größtenteils, ne? Also der ist so mit der bekannteste, der da zurückgeholt wurde. Und ein paar neue Charaktere eingefügt, wie jetzt hier ein paar Mandalorianer, die man ja aus vielleicht ein oder anderen Serie gesehen hat. Und, und jedes Mal, wenn halt Darth Maul als Charakter angesprochen wurde, außer da wurde er halt, also seine Resurrection das ist mir komplett egal gewesen, aber wenn Mandalore, also der Planet mit den Mandalorianern, oder irgendwie genaueres erzählt wurde zu denen, also wenn nicht unbedingt hier Schlachtfeld der Woche war, äh, dann war die Serie extrem stark. Also wenn die Serie Star Wars wurde, war sie stark. Wenn die Serie irgendwie Band of Brothers in Star Wars Kindermantel war, dann war sie okay.
0: Ähm, ja, ich habe das damals irgendwie so ganz verstanden. Das war halt irgendwie, keine Ahnung, Kriegspropaganda für Kinder, kam es mir irgendwie <lacht> so vor. Also da ging es ja immer um Kameradschaft und gemeinsam gegen den Feind. War mich, äh, der, ich fand der, das der, damals schon irgendwie genau, kruder, genau. als Kinderserie so zu verkaufen. Es wurde auch vermarktet als Kinderserie. Ja.
1: Die ist halt ab zwölf, ne? Also ich weiß nicht, ob die so kindgerecht, also am Anfang war die noch nicht ab zwölf. Die wurde immer später immer ein bisschen härter, ein bisschen brutaler, und also ein bisschen erwachsener.
0: Ich finde der, der, der ganze Stil getan. passt aber irgendwie nicht zu seinem Erwachsenen. Ich fand generell jetzt, wenn man so dieses Gesamtwerk aus Clone Wars nimmt, dann war das eigentlich für mich immer so Fluff für Fans. So, so, wer unbedingt noch mehr wissen will, so wie war da, wie, wie läuft so der Krieg, der guckt sich das halt an. Und die Serie ist dann erwachsener geworden, je weiter sie vorangekommen ist, indem sie halt, wie du schon sagtest, zu Star Wars wurde und Geschichten erzählt hat. Genau. genau okay. Die Frage ist bloß, hätte man vielleicht sogar sagen sollen, okay, lassen wir den Quark einfach und machen daraus eine neue Serie. Keine Ahnung, so eine Art Star Wars Stories. Stories, ja. die man noch nicht erzählt hat, die so Lücken füllen. Das
1: Problem ist ja, da muss halt immer auch immer wieder irgendwie verkaufen, ne?
0: Das machst du also. ja, theoretisch verkauft sich sehr gut, weil so Mandalorian ist ja theoretisch genau das jetzt natürlich nicht in Cartoon, genau. aber, und auch ein Obi-Wan. Das sind ja jetzt alle Serien, die genau in diese Kerbe schlagen. Wir, 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 erzählen nichts weiter, wir machen nichts Neues, sondern wir nehmen Ereignisse aus den jetzigen neuen Teilen und erzählen die kleinen schwarzen Lücken, so was eigentlich keine Ahnung. Ich, ich, mich wundert das nicht, wenn dann irgendwann kommt, okay, was eigentlich mit... Ja, Han Solo wissen wir ja, dass da eine Serie kommt, aber es... Äh, kommt eine Serie? Echt? Kommt nicht zu? Oder ein Film? Da kommt der Film... Nee, die, die haben nur darüber gesprochen, dass da eine Serie kommt. Wir haben ja schon den einen Film bekommen. Ja, ja keine Ahnung. Was ist mit Chewbacca eigentlich passiert? Ja, was hat er denn, nachdem er mit Yoda da abgehauen ist oder da unten wie Yoda wegfliegen sie was ist mit dem passiert? Und dann kommt halt Chewbacca Staffel Ende 1. Ja, bis er da den Solo getroffen hat, den Typen, der allein unterwegs ist, ja. Und bis dahin, was ist da passiert? Und dann die ganzen, jeder normal denkende Mensch denkt sich, what the fuck, I don't give a fuck? Und die Stars fan jetzt, ja, Alter, was ist da los? Wobei jetzt
1: Chewbacca vielleicht als schwachen Charakter, weil er kann... Ja, das war
0: jetzt ja nur ein Beispiel. Ja,
1: genau.
0: Oder wie ist General Grievous zu General Grievous? Ja, der ist irgendwie ein Unglück, ja, und dann futtern... Also gut, die Vorgeschichte kommt. Ja, aber die nicht, Vorgeschichte, aber er war ja anscheinend der zigste krasseste Krieger ever. Ja?
1: Er wurde zum zigsten krassen Krieger ever. Ja, aber der,
0: generell das ganze Volk ist ja super unbekannt und das ist ja anscheinend so ein super krasses Kriegervolk, was so ein bisschen bitteren Ende kämpft. Und ja. solche Sachen dann. Da gibt ja auch, wie gesagt, Bücher drüber. Die hast du ja auch. Also für so ganzen Fluff Star wars Universum. Ich genau da ist, glaube ich, die Kerbe, wo die Fans hinwollen. Ja.
1: Sehr gut, aber wie gesagt, ich möchte jetzt aber lieber auf diese neue Staffel nochmal eingehen, weil da kann ich mir jetzt noch mal sehr gut dran erinnern, weil ich die ja, wie gesagt, erst letzte Woche geguckt habe oder so. Der Anfang ist deshalb schwach, weil der sich erstmal nur so wieder wie dieses Schlachtfeld der Woche anfühlt. Ich habe ja mal irgendwann hier diese News gedroppt, dass die zum Schatten, Squadron oder wie man die heißen, also so eine neue Serie kommt über. Spezial ausgebildete äh, nicht Sturmtruppen, drum, Klonsoldaten. Äh? Ja. Und die ersten vier Folgen bestanden halt wirklich nur daraus, uns diese Charaktere mal ein bisschen genauer vorzustellen und wie krass die sind. Du musst dir vorstellen, es sind wirklich komplette Klischee-Charaktere. Der Anführer von denen sieht tatsächlich eins zu eins aus wie Rumbo. 1
0: zu eins. Ich meine, wenn die da einen kitschigen 80er-Jahre-Trash-Film rausmachen, ist das nicht mal ein Problem. So. Ja,
1: ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen Expendables in Dowers manier Wenn brutales so brutal ist wie
0: Expendables, habe ich da kein Problem. Ja,
1: wie gesagt, dann nur so wie Expendables 3, weil der war ab 12. Ja, der war ja auch scheiße. Ja. Deswegen, äh, fand ich nicht so gut. Die, letzte, die nächste Frage war halt einfach, weil, ja, da ging es halt um Azogar die halt irgendwie so im Laufe der Geschichte so zu so einer Hauptrolle der Serie geworden ist, ähm, ging es halt um der mehr. Und ganz zum Schluss hast du dann wirklich den nahtlosen Übergang in Teil 3. Also wir, wir haben ja diese alten 2D-Clone Wars Filme. Leute, die damals äh, Star Wars auf 7 gesehen haben, die erinnern sich alles, immer das, was nach Teil 2 lief.
0: Die übrigens die sehr gut die, waren, weil die hatten so einen genau. ganz clean, glatten Stil. Den ich immer mehr gemocht hatte, als dieses komische...
1: Das war aber auch wirklich nur für Fans, weil das war auch schon... storytechnisch war das schon ein bisschen dumm.
0: <lacht> war schon cool, dieser gatling gun klon der dann da bis zum bitteren Ende gegen General Grievous kämpft. Das ist schon cool.
1: Ja, ja genau. Und da siehst du dann halt in der Serie, was zeitgleich passiert mit diesem Ahsoka-Charakter. <lacht> Diesen Ahsoka-Charakter. Ja. Und, und die Geschichte ist halt wirklich gut gemacht. Und die ist, die ist in allen Belangen gut, dass es ein bisschen handgezeichnet hat, teilweise, also manche Sachen sind halt immer noch der alte Animationstrick, aber hast da hast ein paar Shots, die wirklich von Hand schön gezeichnet wurden. Du hast sehr gute Animationen. Ich meine, du hast sie gesehen, ne? die Lichtschwertkämpfe, die da oder dieses ja. ein Lichtschwertkampf, die ist halt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, du hast dein Wallpaper Generator bei der ganzen Serie bei der ganzen Serie bei, der, bei den letzten vier Folgen und du hast endlich einen neuen Score und ich meine jetzt nicht hier irgendwie den, den Star Wars Score einfach ein bisschen angepasst nein du John hast William neuen. featuring Squill-X. ja genau du hast einen komplett neuen angepassten Score gut von mir aus ihr kannst jetzt meckern das nur gedröhne mir gefällt dieses nur gedröhne ähm, eben nach die letzten vier Folgen Leute, wer Disney Plus hat, hat das wahrscheinlich schon gesehen. Ist ja, <lacht> klar. Gibt ja nicht viel. Aber, ja, äh, genau. Aber die sind echt lohnenswert. Die kann man sich dann mal angucken. Ähm. Und wer dann auch noch echt extreme Lücken hat, warum Fans so abgehen auf, bei Mandalorianer, wenn ein komischer Charakter vorkommt, den man noch nie gesehen hat, da kriegst du auch so eine Art Antwort. Jo. Das ist zu Clone Wars. Und, zu Clone dann, Wars. Und, und weil ich nach Clone Wars sogar Hype war, <lacht> habe ich mir gleich danach Rebels weiter oder weiter angeschaut. Ich habe Rebels davor noch nie gesehen. Habe ich mir gleich Rebels angeguckt.
0: Da kam eine große Ernüchterung
1: äh, Ja. Rebels ist halt wirklich
0: eine Kinderserie.
1: Eine Kinderserie, ja genau. Es ist, ja gut, was habe ich anderes erwartet. Gut gelaufen. ne? Ist halt, ist halt auch ab ja, Sag mal so. Die haben ein paar nette Momente. Ich ich möchte ihn jetzt gar nicht absprechen. Resistance aber das ist
0: auch eine Kinderserie. Ja, Resistance gucke ich auch nicht.
1: Also, man muss dazu ja sagen: Clone Wars ist äh, zu 1, 2 und 3. Rebels zu 4, 5 und 6. Und Resistance zu 7, 8 und 9. Also ganz.
0: Ja, ich, ich meine, wenn das cool ist, Mandalorian spielt auch zu 7. Oder zwischen ja. 6 und
1: 7. Ja. Das sind 40 Jahre zwischen.
0: Aber. Also. Ja, aber das ist halt eine Kinderserie.
1: Ja. Ach aber man könnte hätte vielleicht zum ersten Mal aufgeklärt sein, warum die First Order so strong ist. <lacht> naja, aber vielleicht auch nicht. Und dann hast du da ziemlich viel Blödsinn reingesetzt. Hier kriegst du eigentlich nur, wie so eine Rebellion entsteht und
0: wir müssen sie besiegen.
1: Und dann auch noch irgendwie so ein Jedi-Subplot. Du hast ein paar nette Charaktere, die vielleicht interessant sein könnten, aber die werden dann für Staffel 3 und so komplett an der Seite gelegt und ja, interessiert mich halt einfach nur ein Pilot, ne? interessiert mich ja, eine Folge bekommen, reicht doch. Und dann kriegt der blauhaarige Junge einfach wieder seine 52. Folge und dann lernt er, wie man Tiere kontrollieren kann mit der Macht. Ähm, aber die, die, die Serie ist immer dann gut und dann werden vielleicht viele Leute ganz kacke finden, wenn es irgendwelche Anspielungen gibt. Wenn irgendwo an irgendein, an irgendeinem Star Wars-Film, an, irgendein, an Clone Wars von mir aus auch, wenn die sich daran abarbeiten, wenn die daran irgendwelche Ideen haben, dann ist die Serie immer gut. Weil das ja das, was die Fans nicht wollten. Wobei, vielleicht wollen die Fans das ja auch. Wer ist das, äh, Fanservice?
0: Ich denke, Star Wars besteht momentan nur aus Fanservice, also.
1: Ja, das stimmt. Und ich will ja nicht sagen, aber... Also, aus
0: Kreativität besteht Star Wars momentan nicht.
1: Nein. Ich, nein, nein. Äh, Wie gesagt, mir gefällt der Fanservice besser als Star Wars Teil 8. Was ich mir jetzt
0: gerade die Frage stelle, ja, wenn wir jetzt, wir sehen bei Clone Wars, was ja so eine, so eine ja. Medi-Kinderserie ist, dann Rebels und Resistance, reine Resistance Kinderserien. ja, ja Resistance Besteht denn noch die Chance, dass Star Wars Clone Wars, also ja, vorbei ist, aber dass vielleicht ein richtiger, für erwachsene Cartoon-Nachfolger kommt.
1: Nein.
0: Weil, du sagst jetzt nein, aber Disney Plus ist ein streaming dienst und Disney Plus hat genau wie Netflix und Amazon Statistiken liegen. Und wenn jetzt äh, Leute sagen, Alter, Star Wars, Clomos, mhm. haben super viele Leute geguckt, wieso macht man da nicht eine neue Folge? Also, ich denke auch, ja, wir werden in der nahen Zukunft wieder was zu einem äh, Sony äh, Cartoon-Verfilmung im Kino sehen.
1: Also kann gut sein, dass sie sich dann denken, ja, wir müssen doch mal unsere Publikums
0: erweitern. Also ich meine jetzt nicht unbedingt ähm, The Clone Wars, aber halt in dieses Erwachsenere.
1: Ja, ja, du meinst 12 ist in Disneys Augen hier höchsten Standard, den man kriegen kann. Ähm
0: ja weil du halt die meisten Leute abgreifen kannst maximal
1: ja ich bin ja ich bin ja über den Mandalorianer extrem glücklich dass der jetzt mal ein bisschen härter wird.
0: ist der eigentlich immer noch ab 12
1: jetzt ist er zwölf ja Also okay weil davor das war das war also die erste Staffel war mir wirklich viel zu lachhaft das war wirklich Kindergarten jetzt ist jetzt ist gut jetzt gefällt mir gut ja. aber Problem hierbei wieder wieder nur blöden Fanservice das sind wieder irgendwelche Anspielungen, die ich, der die Serie nicht gesehen hat, nicht verstehe. Ja, egal, ich bin gut zufrieden. Ähm Und ihr sollt Star Wars-Filme machen für Star Wars-Fans, nicht für Leute, die Star Wars zum ersten Mal gesehen haben, als dann auf ihrer dose ich mein, stand.
0: Ich meine, Baby Yoda hat jetzt schon viele neue Leute ins Boot geholt. Und ich meine, das ist ja auch ich gar nicht so schlecht, so ein frischen Wind. Du kannst, du kannst gerne was Neues erfinden, aber dann mach. Um ja, General du hörst dich gerade so ein bisschen an wie so, wie so die, die, die Hardcore-Nerds, die dann da sitzen, und sagen, ja, aber ich möchte nicht, dass meine Serie in irgendeiner Weise anders ist.
1: Ja, ich möchte halt nicht die blöde Anpassung haben. Ich habe ich hab einmal danach gemeckert und danach habe ich nur Scheiße bekommen, jetzt möchte ich nicht mehr danach meckern. Ich habe richtig Angst, dass das noch mal so wird passiert. Also, Leute, die es nicht wissen, Star Wars 8 ist Scheiße. <lacht> und ich möchte nicht, dass es noch mal passiert. Also, Deswegen tue ich vor nie, allem im, jetzt auch, mal das aus, mal aus einer... ...und richtig ängstlich da sein. Und ich kriege nie was Neues.
0: Das Problem dem, ist... Dann ...kommt dann
1: aus, den, aus dem Hals raus und dann werde ich Star Wars hassen, aber...
0: Es ist halt super schwer als Firma, also jetzt aus Marketing sich gesehen, es ist wichtig, deine core followerschaft im Zaum zu halten und gleichzeitig Änderungen vorzunehmen, um neue Leute dazu zu gewinnen. Weil die core Leute und Viewer sind meistens auch immer die, die sich die Mühe nehmen, im Internet Radar zu machen. Ja. So, also die, die, die Mutti, die jetzt nicht versteht, äh, wer, wer ist denn der, der Typ da? Ja, die wird aber nicht auf Facebook gehen und Disney wenden. Aber irgendein Typ, der in Star Wars 1, äh, Star Wars 4 schon im Kino saß, der wird sich die Mühe machen. So. Und der mit einem ja. Star Wars-T-Shirt durch die äh, Fußgängerzone läuft. Deswegen ist das ein sehr, sehr schwieriger Spagat. Aber bis jetzt, also ich sehe zumindest mit den Serienbesserungen in dem Bereich. Ja. Also ich fand die erste Serie jetzt auch nicht schlecht, bloß die war halt auch schon wieder super lasch. So. Ja,
1: nee, das ist, ich bin auch nicht so der Fan von den, von diesen, Heißt, die Folgen sind ja wohl miteinander verbunden. Der Planet, Planet. Die, die ist erste, ja noch die gleiche wie das Clone
0: Wars, die ersten. So. Genau, genau. Und Set Pieces. Da das, Gefühl, dass,
1: das kann jetzt wirklich von, von Staffel zu Staffel besser werden. Und wenn wir dann sieben Staffeln von den Scheiß kriegen, mhm. dann haben wir zwar sehr viele Staffeln von den Scheiß, aber das kann ja auch gut sein, dass die
0: siebte Staffel dann genial ist. Ja. Und dann ich bin so. ja mal gespannt auf den Obi-Wan-Film, ah. äh, Serie.
1: Ja, ich auch, aber die ist auch wieder sehr hart auf Eis, ne?
0: Ja, aber die ja die ist auf Eis aber die, ich denke die wird erscheinen
1: ja gut ich, da, da meckern die Leute auch schon seit Jahren nach und ich unter anderem auch aber ich bezeichne mich auch als großen Star Wars Fan Boah, aber
0: ich weiß gar nicht mehr ob ich ein großer Star Wars Fan bin
1: ja sagen wir mal so mein das ist halt mein, cool
0: aber mein Standpunkt war sehr erschütternd würde ich, ich mich vor eine Kamera stellen und sauer sein Nö. bin so also,
1: sagen wir mal so ich,
0: ich würde keine Kamera scheuen um über 7,
1: 8 und 9 zu renten.
0: <lacht> also würde ich Aber mich jetzt hier in den Podcast stellen und Teil 8 renten. Also Teil 8 ist objektiv meiner Meinung nach kein guter Film. Aber so, dass mein Herz daraus spricht, dass Daos 8 jetzt nicht gut war, nee. es ist einfach kein guter Film. Punkt. Für mich. So, wollen wir weitergehen?
1: Mir tut das weh. Aber egal. Ähm, das, das ist ja so wichtig. Kind.
0: Die Hardcore-Fans. Die Daos Hardcore die die Hardcore Ultras.
1: Ich, ich vertrete euch Star Wars Ultras. Ja. <lacht> ähm, okay, ich habe ganz viele News. Ganz viele News, die man sehr schnell abhalten kann.
0: Und zwar. Okay, dann startet den Ticker. Du kennst James Gunn. Er ist
1: der Typ von Guys of the Galaxy. Und du weißt, wer in Guys of the Galaxy 2 eine kleine Nebenrolle hatte.
0: Äh. Tick, 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 ja,
1: fuck, ich war da was? Da war irgendwas. In Teil 2? In dem zweiten Guardians of the Galaxy.
0: Keine Ahnung, komme ich jetzt auf Anhieb nicht drauf.
1: The Stallone hat den, oder war das in, kann es sein, dass ein Torak noch, nee, das war, war in Guardians of the Galaxy, war ein Guardians of the Galaxy. Und wir wissen, James Gunn macht den neuen Suicide Squad.
0: Hat er den mitgenommen?
1: Rate mal, wer in Suicide Squad jetzt als neuen Cast-Zuwachs dazukommt. Ich
0: denke, mal, Schwarzenegger. das ich denke alle Nein, Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger.
0: Ja. <lacht> Nein, okay. ist richtig.
1: Ähm, ja, also spätestens jetzt sollte man wissen, dass, dass Suicide Squad kein super ernstzunehmender Film wird. Das wird eher so ein Trash-Film mit hohem Budget. Und mehr muss das auch nicht sein. Meiner Meinung nach.
0: Ja, es kann da auch nur besser werden.
1: Genau, <lacht> denke ich mir auch. Ähm, dann hast du, also das geht ja bei einigen Kinos schon seit Jahren, aber bei, bei manchen Kinos anscheinend noch nicht. Und das ist ja auch eher eine American-News. Aber du kannst jetzt, bei ja Corona-Krise und so, kannst du jetzt die Kinosäle in einigen Kinos mieten, so dass du da für einmal einen Film zeigen kannst. Das geht ja bei unserem Kino, ging das ja schon. Ja, ich Jetzt weiß bloß, die Preispolitik Zeit,
0: ist, Zeit, ist Zeit. da nicht so offen.
1: Was denn? Bei unserem Kino oder?
0: Bei unserem Kino, was kostet das?
1: Ich glaube, 30 Euro und das ist gar nicht so viel. 30?
0: Ja, für 30 Euro mal ich sofort.
1: Kannst du einen Film zeigen und ihr müsst mal gucken. Ich kann es ja mal ansprechen. Ähm, ja, für 30 Euro oder 15 eh Euro? Euro. Das ist ja günstig für jeden. Ich glaube, du kannst ein paar, paar Friends mitnehmen. In, in Amerika soll es aber 90 Dollar kosten.
0: Alles aber teuer. Obwohl, ja. in Amerika ist auch alles generell ein bisschen teurer. Also.
1: Ich weiß nicht, bei unserem Kino, ich habe keine Ahnung, wie teuer das ist. Aber vielleicht ist das ja so eine Idee für andere Kinos. Aber das schreibt doch mal eine E-Mail ein e hin. Ja. Ähm, dann, WandaVision. Darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Das ist die erste Marvel-Serie auf Disney+. Die hat jetzt einen offiziellen ein offizielles Erscheinungsdatum. Und zwar der 15. Januar. 15. 2020. Januar. Nein, 2021. ja. Also, da gibt's ja, der sollte ja eigentlich schon irgendwie im Sommer laufen und so. Hey, Leute, Marvel-Fans da draußen, könnt ihr die Serie jetzt am 15. Januar schauen.
0: Punkt. <lacht> Dauert ja noch ein bisschen.
1: Ja, da so lange, das geht schnell rum.
0: Über die Weihnachtstage habt ihr doch danach was zu freuen. Genau. Ähm,
1: dann über die Weihnachtstage kommt auch auf Netflix die neunte Staffel von American Horror Story. Das ist eigentlich schon so ein Gang und Gang, und Giebe, dass die Serie halt immer ein Jahr später, nachdem die auf FX, FX? weiß nicht, wer hat die Rechte an. an ich habe keinen Horror Plan. Story? Ja, egal. Nachdem Die kommen immer ein Jahr später dann auf Netflix. Für uns Normalsterbliche raus. Äh, normalsterbliche, damit meine ich und Europa. Und freust du dich? <lacht> äh, ja, die sieht ganz witzig aus. Die ist ja so eine Anleihen an Slasher und dann ist ja wirklich jeder Slasher drin. Ich weiß, da kommt dein guter Freund, der Candyman, kriegt da ich will nicht sagen, sein Fett weg, aber der kriegt da sein seine Hommage. Weiter der 13. ist komplett, ist ja logisch. Äh, die kriegen ja alle ihre Referenzen ähm, deswegen hoffentlich wird die gut, soll nicht zu lang werden. Ich habe mein Problem mit American Horror Story ist, ist, dass die, dass die einzelnen Staffeln immer zu lang sind, dann kommt es ziemlich schnell die Luft raus und dann, dann schaffe ich die letzten Folgen nicht mehr zu gucken oder dann finde ich die irgendwie zu langweilig. Ja, äh, ja, und gleichzeitig zu American Horror Story, weil ich, ich habe den jetzt nicht nur reingenommen, weil Disney äh, Netflix da kommt. Ähm, die 10. Staffel ist natürlich auch schon angekündigt. Und das erste Bild ist halt so ein ja so ein geöffneter Mund, wo auf der Zunge dat, äh, ja, dat, der Kürzel von American Horror Story, also AHS, 10 steht. Ist da irgendwie auf der Zunge tätowiert und die Zähne sind halt ziemlich spitz. Also kann man jetzt schon... Vampire. Ja, oder oder Werwölfe Vampire nicht eher so... Monster. Mehrjungfrauen. Mehrjungfrauen? <lacht> ja, tatsächlich, das ist so ein, eine Sache, die, die, worüber die Fans am spekulieren sind. Also bei American Horror Story gibt es ja auch eine riesen Fangruppe und es gab ja diese eine mehrjungfrauen serie die relativ erfolgreich war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Kann gut sein, dass...
0: Was? So eine Horrorserie? Ja,
1: so, so ein bisschen. So ja, die kann man Horror bei Sky sehen. gucken. Ja, äh, und das kann jetzt gut sein, dass American Horror Story jetzt auch auf den Zug aufspringt. Ähm, und noch so mehr zu American Horror Story, weil nur weil eine, zweite Sta eine neue Staffel release ist, so wie fast jedes Jahr, äh, reicht mir immer noch nicht, aber auch die Spin-Off-Serie geht jetzt los. Also los nicht, aber die haben sie jetzt bekannt gemacht, dass da eine produziert wird. Und zwar eine Spin-Off-Serie, die heißt
0: Brazilian Horror, Horror Story.
1: Serie. Yes! Mehrzahl. <lacht> was? Ja, es geht. Es, die heißt auch American Horror Story. Mehrzahl.
0: Ach, American Horror Stories. Ja. Nicht nur Story, sondern Stories. Okay, <lacht> ähm, und was ist da der, der
1: Pitch? Die Besonderheit ist, dass es diesmal eine Nur anthologie ist. Also American Horror Story funktioniert ja so eine Staffel, eine, eine Geschichte. Ja. Und diese eine Staffel Ach, und ist jetzt ist es halt so, wir jetzt hier noch ganz. Jede Folge
0: Okay. Da können vielleicht
1: ein paar gute dabei sein. Mag ich ja, wenn Netflix sowas rausbringt. Äh,
0: also theoretisch dieses 50 States of Way bloß lang
1: Ja, genau. Oder wie ist das Norwegische? Habe ich schon mal irgendwann mal rüber geredet. Habe ich einen Namen vergessen. Äh, Bus? Bus Drive to Hell? Buses of Horror? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich meine, ich habe einen Bus auf dem Cover gesehen. <lacht>
0: Buses of Horror klingt halt <lacht> wie so ein, wie so ein Movie irgendwo. Ja,
1: Wenn ich das wüsste, hätte ich mal da vorbereitet. So ein Scheiß.
0: Bus ist auf vor.
1: Vielleicht weiß ich nicht immer, worüber ich geredet habe. Äh, <lacht> ja, sowas in der Richtung geht. Mir, mir, mir gefällt das immer sehr gut. Und die Besonderheit bei der Serie ist es, dass die Schauspieler, weil da sind ja immer die gleichen Schauspieler bei der American Horror Story, paar Abweichungen, dass die Schauspieler auch in dieser Serie mitmachen sollen.
0: Ja, und du sagst, die Leute von Marvel sind eintönig.
1: Ja, aber die Schauspieler nehmen ja immer andere Rollen an, ne? Das ist ja die Besonderheit bei American Horror Story. Ja,
0: ich weiß ja wohl.
1: Das finde ich ja schon ganz interessant. Manchmal
0: hast du da einen Charakter, wo du denkst, ne,
1: die Rolle kaufe ich dir keines, keinsterweise ab. Das ist schon amüsant. Ja, das ist
0: wie so eine Schauspielschule. Also, die haben irgendwann mal wirklich jede Art von charakterlicher Entwicklung ja. durchlebt. Nee, finde ich die.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, weil die Jessica Lang war ja ganz lange dabei. Die ist jetzt schon seit längerem nicht mehr dabei. Ähm die Folgen mit der waren immer sehr toll. Die war wirklich äh, gute Schauspielerin dabei. Ähm Dann habe ich noch eine Mini-News. Darüber können wir so nichts sagen, aber da gibt es ja auch wieder eine große Fan. Gruppe von Prince of Bel Air hast du die vielleicht mal gesehen? Also,
0: Prince of Bel Air super.
1: Ja ja cool aber kannst du ja viel dafür reden.
0: Nee.
1: <lacht> Sag ich ja. Wirklich eine Reunion. Okay. Ähm, wo die das dann startet ist noch unklar. Bei uns zumindest. So schön. Dann. Wandervision habe ich gesagt. Kinoselle habe ich gesagt. Sly habe ich gesagt. Letzte News die er was für mich. Ich weiß nicht wie du zu Gorillas stehst.
0: Musikergruppe. Achso, ich dachte, so der Film Gorillas im Nebel. Sehr trauriger Film.
1: Ja, nee, diesmal Gorillas auf Netflix. Und zwar.
0: Zeigen, zeigen ihr. Ja, was? Zeigen ihr Konzert.
1: Ja, so ähnlich. Du weißt ja, die Gorillas sind ja die, die immer animierte Musikvideos hatten.
0: Ach, die machen das jetzt so wie. War das nicht John Hopkins oder so, der auch so ein Musikvideo auf Netflix veröffentlicht hat? Wer war das? Was du Tom da York. die ganze Zeit rumgeschickt hast. Tom York war das. Tom York, genau. Ist äh, das sowas?
1: Oh, den, den übrigens mal. Anima heißt die, das ist der Film auf Netflix. Sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, ja, nur halt animiert. Und der soll, soll eine Spielfilmlänge haben. Oh mein Gott. Und das soll ganz komisch werden.
0: Also auch ohne Text <lacht> und so, nur Musik und dann gib ich ich? Keine Oder so Michael Jackson Swiller mit Storyline und so.
1: Ja, ich glaube. Storyline, die mal mehr, mal weniger miteinander... Ein äh, also mit theoretisches
0: Musical sollen. wollen sie rausbringen. Animierte Musical.
1: ein Animiertes Musical. Manchmal kommt Musik rein, manchmal nicht. Keine Ahnung, welche Lieder die verwenden, ob die jetzt ihre neuen, weil die haben dieses Jahr noch ein neues Album veröffentlicht, oder ob die sich an ihren, ihren nummer 1 hits abarbeiten. Also die bekannteren Lieder, die halt jeder wirklich kennt. Ähm, weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass Netflix ihre Finger damit im Spiel hat logischerweise, ähm, dass die nicht nur auf das neue Album setzen. Weil das Problem mit Gorilla ist ja so, dass nicht die neuesten Alben nicht unbedingt die größte die, wir die beliebtesten
0: sind. Ja, ich weiß von.
1: Ich habe gerade meine Uhr kaputt gemacht. So ein Scheiß.
0: Heißer Bald äh. Black Friday, Konsumgesellschaft und so.
1: Hacke. Egal. Und. Dieser Film soll normale Spielfilmlänge haben und der könnte tatsächlich ganz interessant werden. Auf jeden Fall könnte der dir nicht gefallen, weil der vielleicht so bunt sein wird wie ein Lego-Movie oder ein Wie heißt das? Äh Ja, mal geht ja so
0: weit, aber ich gehe halt nicht ins Kino dafür, weil dann würde ich ja epileptische Anfälle bekommen.
1: Genau, die Chance, dass du epileptische Anfälle hast, könnte tatsächlich groß sein. Aber ich glaube, man kann sich ja auch schon zu Plastic Beach, da haben sie ja auch ziemlich viele Musikvideos zu gemacht, die kann man sich ja auch einfach mal in Reihe schalten und gucken, ob die da einen Film ergeben.
0: Wir bleiben gespannt, ob dieser Podcast noch dann eine Musikalbumsbesprechung macht.
1: Haben wir das nicht schon mal gemacht? Habe ich nicht schon mal über Anima gesprochen?
0: Ja, aber mehr so, dass das cool ist. Wir gehen da richtig deep rein. So. Wie sind die also, Rhythmen und Hintergrundmusik und analysieren das und nehmen das auseinander. Damit wir gut...
1: Äh, dann laden wir, wir noch
0: Basti ein und dann machen wir richtigen Fachtalk darüber. Wie sind die Drums? Naja, ein bisschen zu tief, ein bisschen zu hoch.
1: Ich kann dir das Erste sagen. Da sind zu viele Claps drin.
0: Ja. <lacht> ja. Claps sind nie gut.
1: Claps sind anscheinend nie gut. Ich mag Claps.
0: Gut. Ja.
1: Ja, dann, ich hab keine News mehr. Das war Ende Gelände. Dann
0: äh, machen wir für heute den Sack zu. Äh, den kann der Nikolaus gerne mitnehmen, weil bald beginnen ja die Feiertage. Zumindest in den USA geht das ja mit dem Black Friday alles erst so richtig los. Ab voll geil, in den USA. Ab Thanksgiving ist da eigentlich schon so Partystimmung. Ähm, ja. Aber mit Abstand. Gibt's eigentlich äh, Thanksgiving-Filme? In Amerika ich bestimmt. Denke,
1: also ich denke, es ist Wette, es gibt da ein paar Filme, aber...
0: Die ja, Weihnachtsfilme cool. in Deutschland sind halt, also die kommen ja alle aus Amerika, die sind ja immer so ein bisschen, da ist ja immer noch Thanksgiving immer so mit drin, da starten ja immer die Weihnachtsfilme. Die Familie kommt zu Thanksgiving und bleibt dann über die Weihnachtstage dann da. Ja? So Wann ist ja dem, was? Wann ist das? In zwei Wochen, genau vor dem Black Friday, weil der Black Friday ist eigentlich nicht als Black Friday bekannt, sondern als After Thanksgiving Day. Das ist nämlich mit Thanksgiving und dann den Tag danach ist dann sozusagen symbolisiert den Anfang der Weihnachtszeit für die oder der Bleibt Feiertag. Die ganze Weihnachtszeit weg? Ja, die, also die arbeiten schon, aber das ist dann so, ab da kommen dann so Eltern und Verwandte und so und also da wird dann alles ein bisschen lockerer genommen.
1: Oha. Okay. <lacht>
0: Kann man mal machen.
1: Also, keine Ahnung, amerikanische Bräuche sind mir fremd. Ja.
0: Gut. Ähm, <lacht> wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr bis dahin uns einen Gefallen tun wollt, dann geht doch bitte auf eurem Bewertungsportal äh, der Wahl. Am liebsten natürlich zu unseren Freunden von Apple und gibt uns da eine nette Bewertung. Das würde uns nämlich sehr weiterhelfen. Dann kommen nämlich andere Leute auch auf diesen Podcast und ähm, dann kommen ganz viele Leute dazu und das ist dann wie so, ein, wie so ein Knalleffekt. Dann kommen immer und immer mehr. Außerdem, wenn ihr irgendwie sagt, oh, ja, ich möchte mich geistig in eure Themen mit einbringen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Außerdem könnt ihr in der E-Mail gerne Feedback hinterlassen. Wie gefällt euch der Podcast bis hierhin? können wir in Zukunft noch was besser machen. Und es sei noch mal erwähnt, ihr findet auch noch mal, wenn ihr unseren Podcast nicht schon eh abonniert habt, alle Folgen archiviert bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder com. Auf beiden könnt ihr uns finden. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin und Tschüss.
1: tschüss.